0: Spre viață. Emisiune cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.
1: Bine, v-am regăsit și de această dată. Bun revenit. îi spunem și pastorului Ghiță Mocan, prezent din nou alături de noi.
0: Bine, v-am regăsit.
1: O întâlnire frumoasă pe care o o continuăm este o prelungire a discuției anterioare pentru cei care ne-ați ascultat. Am poposit alături de părinții pustiei și am lecturat una dintre scrisorile pe care Evagrie Ponticul le-a adresat mentorului său. Și astăzi rămânem în acest perimetru, secolul IV, o literatură pe care nu neapărat o, o accesăm foarte des, din păcate, dar atunci când avem curajul acesta... Suntem îmbogățiți. Câteva cuvinte despre Evagrie și despre destinatarul scrisorii pe care o vom deschide și astăzi. Iată ce indiscret suntem.
0: Reiau așadar sumar câteva detalii biografice. Evagrie Ponticul s-a născut aproximativ în anul 345 undeva într-o localitate pe Valea Licosului. Devine de timpuriu, adică foarte de tânăr, ucenic al capadocienilor. E bine să ne aducem aminte, capadocienii sunt cei trei, Vasile cel Mare, Grigorie de Nazians sau Grigorie Teologul și Grigorie de Nisa. A trebui ca aceste nume să le includem cumva în mintea noastră, în orizontul nostru de căutare, pentru că de la acești trei mari capadocieni ne-au rămas scrieri importante în plan dogmatic și omiletic. Așadar, cum spuneam, de timpuriu el intră în compania acestor mari capadocieni. Vasile cel Mare, încă pe când Evagrie era tânăr, foarte tânăr pentru vremea aceea, îl hirotonește citeț sau cititor. El urma să citească textele din Evanghelie și din Apostol la liturgie. Dar se pare că, probabil și din cauza vârstei, se atașează mai degrabă de Grigorie de Nazians și îi devine acestuia ucenic. Dacă ar fi să ne întrebăm care a fost primul mentor din viața lui Evagrie, atunci primul a fost acesta, Grigorie de Nazians, care era un pic mai în vârstă decât el și care se va fi stins în anul 390, cu câțiva ani înainte de de plecarea din această lume a lui Evagrie. De altfel, Grigorie de Nazians, nu numai că este mentor, dar investește încredere în el pentru că îl hirotonește diacon și iată-l pe Evagrie, intrând cumva în tagma aceasta frumoasă și atât de respectabilă a slujitorilor bisericii. Se pare că l-a însoțit pe Grigorie și la Constantinopol în anul 379, ajutându-l pe acesta, care era pe atunci arhiepiscop, în combaterea arianismului. Deci iată o altă fațetă a acestei relații, Nu întâmplător accentuez aceste detalii, dragi ascultători, pentru că vom cita de îndată un scurt fragment dintr-o scrisoare adresată acestui Grigorie de Nazians. Deci, cum spuneam, îl însoțește pe Grigorie, luptând alături de maestrul său împotriva celei mai teribile erezii ale momentului, o erezie care lovea în hristologia bisericii, care punea la îndoială divinitatea fiului. După ce acesta, Grigorie, se retrage în Cappadocia, el rămâne în capitală, Evagrie, adică rămâne în Constantinopol, unde se pare că această rămânere nu a fost de bun augur, pentru că trece printr-o experiență pe care o va regreta, o va repara mai târziu, se îndrăgostește de o femeie de viță nobilă, sentimentul este reciproc, el însuși ia povestit lui Paladie, care va scrie o biografie a lui Evagrie, i-a povestit despre acest incident. Acum, sigur, ce e greșit să te îndrăgostești de o fată și să te însori cu ea? Nimic greșit în lumea obișnuită, în lumea noastră, doar că el pornise cu alte așteptări, cu alte premize, să fie călugăr și să ajungă un slujitor în clerul superior, adică între acei slujitori care să influențeze viața altor slujitori. E bine, această relație, care nici măcar n-a început, a fost mai degrabă o idilă platonică, a vrea să-l sperie atât de mult, să se sperie de sine, încât pur și simplu a fugit din din Constantinopol. A fugit în Palestina și n-aș vrea să luați gesturile acestea ca fiind copilărești, aș vrea să le înțelegeți în contextul lor, în seriozitatea unei vocații. Fuge în Palestina, cum spuneam, și o întâlnește pe Melania, la mănăstirea ei din muntele măslinilor. Melania este o figură importantă și ea, sigur vom reveni la ea pentru că ea apare în scrisori, căreia îi se confesează. Se pare că, după propria lui mărturie, Melania este, este cumva prima care îl înțelege, care îl, nu-l judecă, care îl ajută să iasă din această culpabilizare profundă. De asemenea, tot acolo, unde ajunge în primăvara anului 382, îl cunoaște și Perufin, care îi va deveni și acesta mentor. Probabil că a trecut prin experiențe spirituale unice și cumva prin, datorită acestei căderi anterioare a lui și a unei rededicări are parte de o nouă primăvară am putea spune a sufletului o primăvară vocațională în cele din urmă Melania îi spune, îi recomandă să meargă în Egipt și să se închinovieze acolo la una dintre mănăstirile deschise în localitatea Nitria. El face ascultare ajunge în toamna anului 383 în Egipt și din 385 până la moarte, trăiește ca Anahoret la Chelia, o altă localitate, dar uh, cu mulți uh, călugări. Ne aducem aminte, suntem în secolul IV, când fenomenul monastic este în plină expansiune și când pustia Egiptului este în bună măsură presărată din ce în ce mai mult cu uh, mănăstiri, cu oameni care se retrag. În această perioadă scrie, scrie cele două tratate importante pe care doar pe acestea vreau să le menționez, Practicos, adică Practicul este un tratat pentru începători, începătorii în ale monahismului și Gnosticos sau Cunoscătorul, cel care știe mai mult, un tratat pentru cei avansați. Mai scrie și alte tratate, unele dintre ele se ocupă, cum bine știm și noi am făcut cândva emisiuni din acelea, se ocupă de cele șapte păcate capitale cum le cunoaștem noi astăzi. Se stinge la 6 ianuarie 399 și lasă în urmă o adevărată avere, o adevărată moștenire, am putea spune, nu atât prin volumul scrierilor sale, cât mai ales prin puterea de concizie, prin consistență, prin profunzime și este într-o oarecare măsură deschizător de drumuri pe zona aceasta de etică, de eclesiologie, de dogmatică în special, pe de înțelepciune. Vorbim despre autori care nu au voie să fie uitați. Discuție cu pastorul Ghiță Mocan.
1: Astăzi ne apropiem de o altă scrisoare, Evagrie Ponticul. Iată l, am remarcat traseul său de la nu duplicitate ci bătălia cea interioară între o parte a sinelui și dorința de a sluji pe Dumnezeu. Și iată că îl descoperim în etapa aceasta vieții, în care scrie, în care scrie adânc și bine, în care își exprimă poziția față de mentorii pe care i-a avut, și în felul acesta ne inspiră și pe noi. Astăzi avem o altă scrisoare, dacă Rufin a fost cel pe care l-am avut data trecută, câteva detalii poate și despre carte, văd că o aveți în mână, poate că ar trebui să le arătăm celor care ne urmăresc și pe Facebook sau pe canalul YouTube. Volumul scrisorile pustiei, Scrie.
0: scrisori din pustie. Uh-huh. Iată o carte, iată cartea, apărută relativ recent în limba română, ne bucurăm, salutăm această apariție. Avem aici toate scrisorile care s-au păstrat, nu toate pe care le-a scris Vagrie, dar care s-au păstrat. Ce bine, ce bine că le avem, pentru că se potrivește și acestui mare uh, om al bisericii, mare teolog, îi se potrivește și lui Zicala că în scrisori cunoaștem de fapt omul, nu neapărat teologul, Aici este o nevagrie mai uman și, cum spuneați, este o indiscreție să ne apropiem de scrisorile cuiva. Câte vreme el nu le-a scris pentru publicul larg, ci le-a scris pentru cei atât de apropiați și în cazul nostru astăzi chiar vom cita dintr-una din scrisorile adresate lui Grigorie de Nazians. și aduceți-vă minte ce spuneam Adineaur despre relația aceasta profundă și de maxim respect pe care au avut-o cei doi. Se pare că această relație a continuat între ei prin scrisori, câtă vreme Evagrie se va fi aflat în în Egipt și nu se va mai întoarce din Egipt, deci cumva legătura aceasta epistolară se păstrează, se pare că mentorul Grigorie nu și-a uitat ucenicul niciodată și bineînțeles nici invers.
1: Da, haideți să ne apropiem de acest text. Grigorie de Nazians este destinatarul al acestei scrisori în care noi ne strecurăm ușor-ușor și încercăm să ne dăm seama de relația dintre cei doi.
0: Nu o scrisoare ne-ai trimis minunate, ci o hrană duhovnicească mustind de miere și care a îndulcit sufletul nostru. Căci așa cum gândești despre noi, ai și scris. Și prin cuvintele tale, ți-ai scris iubirea ta pentru mine ca într-o oglindă. Noi însă n-am ajuns în măsură să ne rugăm pentru alții, căci nu avem curăția inimii și fața descoperită care îi vine naturii raționale prin nepătimirea sufletului unită cu cunoașterea adevărului. Căci cine ar putea spune că este potrivit cuvântului lui Solomon inimă neprihănită sau că e curat de păcate? Prin urmare... Dumnezeu, făcătorul a toate și Domnul nostru Isus Hristos, să-ți trimită îngerul său înaintea ta și să-ți facă dreaptă calea, fiindcă te-ai smerit pe tine însuți ca să ne scrii și să ne mângâi. Căci numai această mângâiere o primim în pustie de la cei ce ne iubesc. E bine să ne oprim din când în când, să descoperim sensuri noi, lecturi adânci și să ne lăsăm inspirați.
1: Iată o scrisoare răspuns, dacă așa sună răspunsul, încercăm să ne imaginăm cum a sunat cea care a fost adresată, la care răspunde.
0: Din păcate nu avem scrisorile lui lui Grigorie și volumul acesta pe care îl prezentăm, din care cităm, cuprinde numai răspunsurile lui Evagrie, deci trebuie să intuim cumva. Ce s-a întâmplat înainte nu avem și partea cealaltă. Observați vă rog cum se deschide acest text. Spune nu o scrisoare ne-ai trimis, asta înseamnă că mai multe, asta înseamnă că cumva exista practica unei mentorări la distanță. Există această preocupare a unui mentor de a nu se desprinde de ucenicul lui atunci când acesta se mută într-o altă parte, ci rămâne cumva sub observație. Să apreciem așadar, în primul rând, pe Grigorie de însă care nu-și uită ucenicul și credem că a avut în Evagrie un ucenic favorit.
1: Da, deci, nu o scrisoare ne trimis, scrisorile acestea, Se pare că cineva a fost preocupat de scrisorile lui Evagrie și le-a colectat din diverse surse, a făcut o muncă de cercetare serioasă ca să le poată așeza în formula în care o avem noi astăzi. E bine, aceste scrisori, mai multe, care erau hrană duhovnicească, indică un anumit tip de relații pe care Evagrie o avea cu Grigorie de Nazians.
0: Ați observat cum îl numește. Să nu vă scape cuvântul. Apelativul. Zice... Noa scrisoare ne-ai trimis minunate. Și în alte scrisori, sunt mai multe în, în volum pe care eu le-am citit, la fel îl numește. Și se pare că numai pe Grigorie de Nazians, cel puțin potrivit scrisorilor care s-au păstrat, avem acest apelativ, minunate. Pe el îl numește, doar pe el, minunate.
1: Era o formulă uzuală, cum ne adresăm noi astăzi cu dragă sau...
0: Da, era o formulă uzuală, uh-huh. sigur, nu a inventează evagrie, ci doar o atribuie într-un mod, iată, aproape exclusiv, dacă nu chiar exclusiv. Am putea să ne întrebăm aproape evangelistic cine este acel personaj din viața noastră, căruia, dacă i-am scrie, l-am numit, uh, într-un mod deloc ironic, minunate.
1: Interesantă. Um. Nu doar adresarea, e oarecum similară cu cea anterioară din episodul trecut. Aceeași dulceață a vorbei, același ton admirativ, aceeași dorință de a, nu de a flata, ci de a de și exprima admirația.
0: Așa este, prin elemente foarte interesante, prin metafore, cum ar fi miere, miere care îndulcește sufletul nostru, hrană duhovnicească mustind a miere.
1: Noi nu am ajuns să ne rugăm unii pentru ceilalți, în mare măsură. Interesantă această afirmație. El socotește că trebuie parcurs un drum pentru a ajunge să te rogi pentru cineva cu adevărat și că ar trebui să ai o anumită curăție și o anumită față descoperită.
0: Recunosc că acest detaliu m-a frapat și pe mine pentru că m-aș fi așteptat ca Evagrie să fie ajuns la rugăciunea de mijlocire, pentru că mă uit în jurul meu, mă uit la mine și noi așa de repede ajungem la mijlocire. Aici se pare că lucrurile sunt mai temporizate și sunt puse cumva pe un plan mai înalt unde n-ajungi din prima. Cumva Evagrie vrea să spună mentorului său, noi nu am ajuns la acea rugăciune. E posibil ca Grigorie să-i fi scris despre mijlocire, despre cum mijlocește el, pentru cine să se roage și așa mai departe. Și, și cumva Evagrie este prins cu tema nefăcută. Să apreciem această smerenie și să luăm de bună, ba chiar să ne cercetăm, la ce nivel am ajuns noi cu rugăciunile de, de, de mijlocire. Ele trebuie cumva pregătite, trebuie o inima aleasă pentru a face asemenea rugăciuni, trebuie cumva o față descoperită, bine, el se joacă aici cu niște metafore luate din Vechiul Testament, ba chiar din Noul Testament, cu a avea fața descoperită, care îi vine naturii raționale prin nepătimirea sufletului. Să reținem acest cuvânt, chiar dacă fraza e un pic alambicată, nepătimirea sufletului, adică dezlegarea de patimi care se unește cu cunoașterea adevărului. Mult au accentuat ei în secolul IV această nepătimire sau despătimire. Eu încă nu am ajuns, sau noi, spune el, noi comunitatea de aici, din Chelia, n-am ajuns încă la o nepătimire a sufletului, adică la o biruință asupra sinelui atât de mare, încât să fim atât de liniștiți, atât de fermi și să ne putem deja ruga pentru alții. Pentru că ei considerau rugăciunea de mijlocire ca fiind o purtare a unor sarcini suplimentare. Ori poate că noi ne rugăm așa de ușor unii pentru alții că nu conștientizăm și poate nu luăm cu adevărat sarcina celuilalt. Și cumva ia o sarcină suplimentară cine e puternic, nu fizic vorbind, cine și-o poate duce pe al lui și îl ajută pe semenul lui. Deci cumva se cere o anumită putere, o anumită maturitate. Noi încă nu am ajuns la această maturitate. E o smerenie pentru Evagrie din partea lui și e o smerenie și pentru noi când citim.
1: Și nu uităm uh, un alt concept pe care Evagrie, îl, uh, căruia se dedică destul de mult în scrierile, s-a cunoașterea, cunoașterea aceasta adevărului pe care o menționează și aici. Până la urmă, ideea de față descoperită, tocmai acest lucru îl, îl indică. Încă n-am, avut la cea, n-am ajuns la acea cunoaștere, acea revelație de plin adevărului. Până la urmă, această revelație de plină mă ajută să înving patimile mele. Nu este un efort de voință, ci mai mult o revelație, ce înseamnă adevărul cu, a, cu adevărat, <gântu-i> e pleonastică exprimarea, dar cam așa e, o, o relație superficială și o cunoaștere superficială ne face să ne rugăm superficial și să ne mirăm ulterior de ce nu se întâmplă nimic în urma rugăciunilor noastre, pentru că fața noastră e acoperită, pentru că încă nu am ajuns să, să avem revelația cea profundă a adevărului și în felul acesta să ne biruim pe noi înșine.
0: Se subînțelege aici un proces, un orcuș. Nu ajungem direct la cunoașterea adevărului. E nevoie de timp, e nevoie de exercițiu, de asceză, e nevoie de mentorare, e nevoie de scrisorile lui Grigorie, care mult nu, hrănesc sufletul lor, a lui Evagrie și a colegilor lui. Deci, iată, să asumăm această idee a unui proces. Am vrea uneori să se întâmple lucrurile instant, am vrea... Am vrea rezultate imediate, am vrea mereu să intrăm în acest binom de cauză și efect. Uite că lucrurile uneori nu merg așa, au anumită întârziere. Sigur că ne bucurăm de înlănțuirea lucrurilor, sigur că vedem legături între lucruri și așa e normal să o facem, dar pentru aceasta trebuie să ne luăm timp și maturizare. Și da, gnosis, cunoașterea adevărului, gândiți-vă că scriitor precum Evagrie, N-aveau nicio problemă să creadă și să afirme că în sfârșit venirea lui Hristos și apariția bisericii înseamnă calea cea aleasă, calea împărătească, calea aceea bună care se oferă oamenilor, care poate fi pusă în raport cu toate încercările dinainte pe care nu le disprețuim, dar care cumva nu au ajuns la această înălțime. Cunoașterea adevărului, cunoașterea lui Hristos așadar devine un scop, un scop al vieții un urcuș al sufletului.
1: Prin urmare, Dumnezeu, Făcătorul la toate și Domnul nostru Isus Hristos să trimită Îngerul Său, și asta e o de urare rugăciune, înaintea ta și să-ți facă dreaptă calea, fiindcă te-ai smerit pe tine însuți ca să ne scrii și să ne mângâi. A scrie în felul acesta înseamnă o formulă de smerenie?
0: Da, o smerenie sinceră, dacă pot să adaug, și o smerenie cu care ne vom mai întâlni în corespondența a părinților bisericii, Și cumva pe vremea aceea când a scrie nu era o practică atât de uzuală cum este astăzi, a te opri din activitățile tale, a renunța un pic la alte, nu știu, priorități și a te face vulnerabil luând condeiul și a scrie era văzut ca un efort, ca o smerenie, da. Când cel mare scrie pentru cel mic, nu este o smerenie? Mereu smerenia este, nu, a celui mare care se coboară la nivelul, la nivelul celui mic. E mare lucru să poți să apreciezi, iată, gestul pe care cineva, mai mare decât tine, mai experimentat, îl face în folosul tău. Și binecuvântarea e frumoasă, cum ați remarcat, să-ți trimite îngerul său înaintea ta și să-ți facă dreaptă calea.
1: Hm, și numai această mângâiere o primim în pustie de la cei ce ne iubesc. Puține sunt mângâierile pentru cei care parcurg pustia, fie în sens figurativ, fie în sens fizic, așa cum a fost uh, Evagrie. Dar această pustie are și ea mângâierile ei, are și ea oazele ei.
0: E aproape imposibil să înțelegem aceste bucurii, nu? Noi trăim în mijlocul orașelor, a metropolelor și uh, parcă pe măsură ce ne simțim mai singuri și mai nesiguri, ne ducem tot mai mult spre mulțime, dăm drumul tot mai tare la muzică, fie la propriu, fie la figurat, căutăm aglomerațiile și zgomotul ca să uităm cumva de noi ca să nu avem acea mare întâlnire cu noi înșine. pentru noi pustia este atât de exotică pentru ei, nu? era o realitate cotidiană ei au ales să meargă în pustie să privim măcar cu simpatie ba chiar cu admirație spre oamenii aceștia și acolo vine rar câte o mângâiere iar o scrisoare de la un mentor de la un om pe care îl numește minunate. era Aur curat, nu? Era o gură de apă în deșert, era o adevărată mângâiere, dar n-aș vrea să idealizăm, chiar dacă nu suntem în pustie, noi într-un fel suntem în pustie, sufletul ne este în pustie, orice vine de la un om al lui Dumnezeu, pe orice cale ar veni, apreciază, ia pentru tine, folosește, meditează, valorizează aceste lucruri, ele nu vin în fiecare zi, ele nu vin de la oricine. Ele nu se întâmplă, cum să spun, cu o frecvență plictisitoare. Acestea sunt ocazii, sunt sunt adevărate oaze ale sufletului. Ei bine, dacă tot ne aflăm în pustie, să admitem că uneori izvoare de apă se deschid în acest deșert.
1: E interesant cum în perioada noastră în care... Promovăm foarte mult, eu știu, imaginea de sine care trebuie consolidată și trebuie promovată și trebuie mângâiată. Să descoperim că lucrurile stau exact invers, nu printr-o consolidare a imaginii de sine, fără să căutăm aici, eu știu, autoflagelarea sau într-un fel distrugerea identității noastre, ci până la urmă, urmă, recunoașterea vulnerabilității, afirmarea pustiei. Afirmarea nevoii după mângăiere, pentru că fiecare dintre noi, de la Eden încoace, avem această nevoie de a fi mângâiați și consolați pentru pierderea acelui paradis care există și de care suntem conștienți că există, dar la care nu avem acces.
0: Ne suntem. Ne suntem în fiecare zi, până în ultima zi, dar ca să nu cădem în patetism, nici nu am intenția aceasta, nici nu e asta în inima mea, Spun doar că în așteptarea unei mângâieri suntem în fiecare zi, pentru asta ne trezim în fiecare dimineață, ca din evenimente, din cuvintele celor din jur, din providența lui Dumnezeu, să simțim, dacă se poate în fiecare zi, adierea unei mângâieri. Pentru că în spatele tuturor acestora, noi de fapt știm cine este, este Dumnezeul oricărei mângâieri, despre care așa de frumos scriu apostolii, nu așa în Noul Testament, El care ne mângâie. El care ne va mângâia și apoi ne spun apostolii uneori, mângăiați vă și voi unii pe alții cu aceste cuvinte. Deci sunt cuvinte de mângâiere, sunt relații care aduc mângâiere. Toți avem nevoie să nu fim prea aroganți, să nu recunoaștem. Recunoaștem că avem nevoie, ba chiar mai mult, recunoaștem că și noi ar trebui să fim canale de mângâiere pentru semenii noștri. Să fim oamenii aceia care aduc un pic de seninătate, un pic de curaj, un pic de îndrăsneală și de stare de bine.
1: Nu uităm, Duhul Sfânt a fost numit Mângâietorul. Pare dulcea exprimarea, dar e evident că aceasta era nevoia cea mai mare pe care au avut-o ucenicii și pe care o avem noi. Avem nevoie să fim consolați, mângâiați în această pustie și în această plecare a Fiului Dumnezeu care, iată, îi lasă, le și spune, mă duc să vă pregătesc un loc, nu vă voi lăsa orfani, ci vă trimit pe acest Duh al adevărului, Mângâietorul care vă va învăța tot ce aveți nevoie să știți.
0: În spatele fiecarei mângâieri este Duhul lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu care conduce biserica până la a doua venire a lui Hristos. Deci suntem pe mâini sigure. Trebuie doar să ne smerim, trebuie să fim receptivi, trebuie de ce nu uneori să învățăm și noi să fim unelte ale Duhului.
1: Până la urmă Pavel înrea ideea aceasta și spunea cu mângâierea cu care am fost noi mângăiați, cu aceasta vă mângâiem și noi mai departe. Semn că acesta este de fapt pliantul creștinismului.
0: Îmi place că încheiem în această notă o notă a mângâierii și un detaliu care, cum spunea, pare dulceag, pare romantic, dar nu e deloc așa. Sufletul care a căzut, ori de la Adam și Eva acea toți suntem căzuți, este nemângâiat. A trăi în afara grădinii Edenului înseamnă a trăi într-o profundă și permanentă nemângâiere. Iată cum Hristos a coborât ca să mângâie inimile noastre și apoi ne l-a trimis pe Duhul Său, iar biserica este spațiul în care operează Duhul lui Dumnezeu și probabil principala activitatea sa, după cum este numele, este tocmai să ne consoleze, tocmai să ne ridice, să ne tămăduiască rănile. Ioan Gură de Aur spunea căci un spital e biserica. Veniți, bolnavilor, zicea el, la spital. Veniți și luați tratament, luați leacurile pe care biserica le are, Luați resurse care vă pot întări sufletul, vă pot ajuta să mergeți mai departe. Iată ce frumos, ca să încheiem în nota evagriană. Ce bine că ne-ai scris, minunate. Ce bine că ne-ai trimis nouă scrisoare, ci mai multe. Ce bine că te-ai smerit pe tine scriind ne nouă și ne-ai scris ca să ne mângâi, pentru că nicio altă mângâiere nu primim aici, în pustie.
1: Și să nu uităm acest cuvânt pe care îl menționează cel puțin două ori în această scrisoare. E termenul iubire. Ți-ai pus iubirea ca într-o grindă. Scrisoarea aceasta este o dovadă de iubire, iar iubirea aceasta e, de fapt, ceea ce aduce mângâiere. Ne-ai trimis scrisoarea aceasta și asta este mângâierea de la cei ce ne iubesc. E clar că această iubire creștină, exprimată în formula aceasta pură, este ceea ce face ca pustia nu să, să fie suportabilă, ci să aibă sens.
0: Pentru că nu există iubire, cum se spunea, ci există dovezi de iubire. Prin urmare, iată, cine scrie, iubește. Cine nu uită, pe semenul său, înseamnă că îl iubește. Cine și alege cuvintele și încearcă să aducă zidire prin cuvinte, prin gesturi, prin fapte, acela iubește. Cine nu face nimic din toate acestea, acela nu iubește. Orice ar afirma el, orice ar crede despre sine, acela nu iubește. Iubirea te scoate din tine, te pune uh, cumva pe drum spre celălalt. Iubirea te face vulnerabil, Tatăl ne-a iubit pe noi și l-a dat pe Fiul, deci iată cât de vulnerabil s-a făcut Dumnezeu.
1: Încheiem cu această ultimă idee legată de iubirea pe care Dumnezeu a oră pentru noi și pe care a așezat-o în inimile noastre unii în față de ceilalți. Evagrie Ponticul este autorul scrisorii, Grigorie de Nazianz este cel care a primit scrisoarea iar noi toți, cei care ne-am îmbogățit în urma lecturii acestui paragraf și sper din toată inima să fim inspirați și căutarea noastră să fie mai, mai focalizată a adevărului, căutarea cuvintelor care dau viață și mângâiere. Toate cele bune!
0: Ați ascultat emisiunea Paș spre Viață cu Cristina Olariu și pastorul Ghiză Mocan.